0: Sauls sønn, Ish-boset, kongen av de 11 stammer unntatt Judea, er drept. Så langt jeg kan se, så nevnes det totalt fire sønner og to døtre av Saul. Fem, altså tre sønner og to døtre, nevnes i 1. Samuels bok 14, og i boset som nettopp er blitt drept, nevnes ikke før Saul er død. Så alle sønner av Saul er drept, og barnebarn som nevnes, så er det vel bare den lamme med Mephibosheth på cirka syv år som lever. Kampen i middel Sauls hus og Davids hus er snart over. En kamp som har vært i mange år. Herren forkastet Saul mange år tidligere, og profeten Samuel salva David til konge mens han enda var en jetergøtt, foran ikke mindre enn syv eldre brødre. Dette var faktisk før David slog Goliath. David hadde visst lenge at han skulle bli konge. Han hadde nok tvilt på det når han var jager i gråttene. Kanskje ga han opp når han gikk over til filisterne og var nær ved å på feil sida i slaget som drepte Hu Uansett, nå er det duket for at Israels borgerkrig skal ta slutt, David skal bli konge. Mange, mange liv, både navngitte og ukjente, har gått tapt i borgerkrigen som nå snart til slutt. Vi leser ifra 2. Samuels bok, Kapitel 5, vers 1.
1: Så kom alle Israels stammer til David i Hebron og sa, «Her er vi. Vi er av samme kjøtt og blod som du.» Allerede for lenge siden, da Søyl var konge over oss, var det du som førte Israel ut og in. Og Herren sa till dig. du skal vokte mitt folk Israel, og du skal være fyrste over Israel. Och alle Israels eldste kom til kongen i Hebron, og kong David gjorde en pakt med dem i Hebron for Herrens åsyn. Og de salvet David til konge over Israel. David var 30 år gammel da han ble konge, og han regjerte i 40 år. I Hebron regjerte han over juda i syv år og 6 måneder. Og i Jerusalem regjerte han i 33 år over hele Israel og juda.
0: De eldste i Israel anerkjenner at David har ledet dem lenge. Og de anerkjenner at David er sett i vokta og første över Israel av Herren selv. Derfor salver de David til konge over hele Israel og juda, Øver alle de tolv stammene. Davids alder kan være litt forvirrende. Slik som jeg forstår det, så ble han konge da han var 30, men det var i juda. Øver hele Israel ble han da konge sju år senere. Så han var da konge i 40 år i juda og 33 år i hele Israel og juda. Så ble han da ca. 70 år før han dø. Når han da ble konge ved hele Israel, som var han da ca. 37, med andre ord, midt i livet. Vi leser videre fra vers 6.
1: Så dro kongen og hans menn til Jerusalem mot Jebusittne, som bodde der i landet. Men de sa til David, du kommer aldri inn her. Blinde og lamme skal drive deg bort med disse ordene. David kommer aldri inn her. Men David inntok likevel Sionsborg, det er Davids by. Den dagen sa David, hver den som slår Jebusittne, la han bruke vannledningen, og når de lamme og blinde som Davids sjel hater. Av dette kommer ordet, en blind og en lam skal ikke komme in i huset. David tog sin bolig i borgen og kalte den Davids by. Og David byggde runt omkring fra Milo og innover. David ble større og større, og Herren herskarenes Gud var med ham.
0: David tar byen i Jerusalem og borger siden. Han angriper listekt gjennom anledningen og tar byen som det er knyttet så veldig, veldig mange løfter Jerusalem, byen på høyden, har sitt den dag og er fremdeles en viktig by for Israel og for alle folkeslag gjennom Jesus. Det ser en også i nyhetsbilder. Jerusalem er viktig for mange. I Jerusalem, der var nå Davids trone. I Jerusalem, der var Salomos tempel. I Jerusalem skal Jesus sitta på Davids trone, og då er han tempelet, som han lovte å bygge opp igjen på tre dager. Så det at David inntar Jerusalem, det en veldig, veldig viktig händelse. Den hellige by, som også er forlevbanen for den evige hellige by det nye Jerusalem, denne byen, er nå under Davids kommando, og det blir starten på Davids velmerksdage. Vi leser videre fra vers 11.
1: Hiram, kongen i Tyrus, skikket sendemenn til David med sedertre. Han också også tømmermenn og steinhoggere, og de bygde et hus for David. David forsto at Herren hadde stadfestet hans kongedømme over Israel, og at han hade hevet hans rike høyt for sitt folk i Israels skyld. David tok enda flere medhustroer og koner fra Jerusalem etter at han var kommet fra Hebron, og han fikk enda flere sønner og døtre. Dette er navnet på de sønner han fick i Jerusalem. Shammua og Shobab og Nathan og Salomo, Yibar, Elushua og Nefeg og Jafia, Elishama, Eliadar og Elifelet. Da filisterne hørte at David var blitt salvet konge over Israel, dro alle filisterne ut for å få tag i David. Og da David hørte dette, dro han ned til borgen. Filisterne kom og sig ut utover i Refaimdalen. Da spurte David Herren, «Skal jeg dra ut mot filisterne, vil du gi dem i min hånd?» Og Herren svarte, «Dra ut, jeg vil ge filisterne i din hånd.» Så kom David til Baal Perazim, og der slo han dem. Da sa han, Herren har brutt gjennom mine fiender foran meg, som vann bryter jeg gjennom. Derfor ble dette stedet kalt Baal Perazin. Deretter lot de avgudsbildene sine, og David og mennene hans tok dem med seg. Men filisterne dro ut en gang til og sprette seg utover i Refaimdal. Og David spurte Herren, men han sa, Du skal ikke dra dit opp, Gå omkring dem, så du kommer baken for dem. Gå så på dem mitt fra bakatrærene. Når du hører lyden av skritt i toppen av bakatrærene, da skynd deg. For da har Herren dratt ut foran dig for att slå filistrenes herr. David gjorde slik som Herren hade befalt ham, och han slo filistrene och forfulgte dem fra Geba til bort imot Geser.
0: Avsnittet vi leste starter med at Hiram, kongen i Tyrus, eller Tyr, som vel er en kystby i dagens Libanon, slutte en form for pakt eller en avtale med David. Hiram han sender tre og arbeider etter hvert i store mengder for å hjelpe David å bygge huset sitt. David tar seg godt flere kroner og får mange barn. Men kan legge særlig merke til sønnen Salomon som er født i Jerusalem. Israels hovedfiende gjennom mange år Filisterne, de hører nå at David er blitt kong i hele Israel. De kjenner veldig godt til hva han er kapabel til. I tillegg til at de forstår at borgerkriget nå er slutt, og at Israel kan bli en mektige fiend igjen. Filisterne, de handler raskt, og de fylker seg til krig. De fylker seg til krig i Refraimdalen, sørvest for Jerusalem, og er egentlig veldig nær til for Jerusalem, og er egentlig veldig David. David vender sig til Gud, og Gud gir han beskjed om hva han skal gjøre. Først slår David og hans menn felisterne en gang, og vers 22 forteller at felisterne fylker seg eller samler seg til krig en gang til, og at David nok en gång går til Gud for å spørre han skal gjøre. Denne gången får David et litt annet svar, et veldig uvanlig svar egentlig. Et svar som er vel verdt å merke av David får beskjed om å ta en omvei. Om på en måte å komme til filisteren en annen vei. Det kunne jo for så vidt være en form for overraskelsesteknikk eller strategi som var grei nok i seg selv. Det som er mer spesielt er at David får beskjed om å vente til han hører lyden av skritt i toppen av baka trærne. Då hørte nemlig David at herren hadde gått ut selv for å kjempe mot filisterne. Hva det egentlig var som skjedde denne dagen er det vel ingen som har kontroll på lengre om noen visste det då. Men det er interessant synes jeg å få med seg. For tenken og en at det er Bibelen formidler Guds ord og at det det som står i Bibelen er sant så er det spennende å lese at det er David og hans herr måtte vente på det Gud og hans herr skulle kjempe for dem. Et veldig konkret eksempel på det kjente bibelverset «Herren skal stride for dere, og dere skal være stille», som står i 2. Mosebok kapittel 14. Det bibelverset er hentet fra en annen gang Herren gikk i strid for Israel. Den gangen var det ikke mot filisterne, den gången var det mot egyptene og mot fara Mektige historier begge to, der Gud var med helt konkret. Der får vi sette et strek for i dag. Takk for dag, og Herren være med deg.